0: 马上开始节目吧。正
1: 在为您开启极客秀
0: 。欢迎回来，这里是极客秀。我是特别崇拜电脑高手，可惜自己电脑技术始终有些堪忧的旭东
1: 。大家好，我是上海商学院教了很多年很多年的计算机专业老师，号称计算机狂热者的胡巧多。
0: 我们今天请到的是一位女极客，她有非常非常长的三十三年的这个计算机研究和教学工作，是一位这个技术型的女极客。其实您的这个身份，我们在最开始的时候就已经简单的探讨过，因为大家都觉得女性通常是偏感性的，通常这个逻辑思维能力呢会弱于男性，但是您却是在这方面钻得很深。而且非常能够感受到其中的快乐。最早是一个什么样的契机让你接触计算机的
1: ？嗯，是在学完自动化专业之后
0: ，嗯
2: ，
1: 工作了之后，学校给我了一个很好的平台，就是做呃专业实验室建设。嗯，那个时候接触了这个初级的计算机。
0: 您学的那个大学的那个本科专业是是自动自动
1: 化自动化专业
0: ，但是自动化和计算机是中间有通的地方的。呃
1: 自动化的专业基础课和自动控制的后边的实现是靠计算机完成的嗯。
2: 嗯，所
1: 以说，当我们用计算机，原来我们最底层的时候是用什么单板机、单片机去完成这些东西，嗯、后来用计算机的时候迷上计算机了
0: 啊！因为计算机它能够干的事儿太多了，效率太高了啊,啊！从小理科就很好，是的，数学特别好，嗯、呃
1: ，谈不上特别好，<笑>但是坐着不累，不觉得累，哎、呃
0: 、啊。在您那个年代，学这个自动化也好，学计算机也好，这个女同学的数量多吗？不多，嗯，
1: 四十多个人当中几个个位数
0: 。所以你是受很多的这个理科男生围绕的。嗯
1: 、呃，我好像那个时候就是个假小子。
0: 假小子，<笑>是因为学这个工科、理科的这个女性都会有有这样一些特点吗？呃
1: 、不绝对哦，呃，我是属于爱动手的，嗯，所以就是可能动手能力。强一点，尤其是同学之间，女同学之间，她们还怕不敢动手搞电的东西，嗯、离电远一点。但是我还还好、嗯，还愿意做。所以好多内容，包括有一个先天这个优势，就是将来在家里带孩子，所有的电器玩具我都会修
0: ，会给他自己做一些小电器，对对对，也还会做一些这种小玩具。嗯、呃
1: ，做的不多，但是基本上好的这个电器的东西。嗯我都会让他拆了，或者是坏了，我来帮他修，这个可以的
0: 、嗯。您学这个自动化的时候，当时并没有想着以后是要做老师吧？呃，是
1: 的。那是怎么会？因为我是教育世家哦，在我这里已经三代四代了，所以一直偏爱教育
0: 。哪怕学的是一个当时其实并不是特别主流的一个教育的内容。啊、呃，对
1: 。所以后来就是想学一个专业，啊、学完专业之后。嗯正好学校需要老师
0: ，又圆
1: 了我当教师的梦。嗯
0: 、其实当教师是您一直以来的梦想。嗯、对的，这也就解答了我们上半部分、嗯、急速考场的时候问到，就是你如果再换再选，你其实依然会选择做老师。是啊，是因为觉得很享受这种做老师的感觉。
1: 对，所有的这个主任，我最愿意做的就是班主任。嗯，而且没有级别的主任，<笑>其他的主任都没有班主任幸福。啊、嗯
0: 。因为可以和同学天天、学生在一起，哎啊，那现在这个教出来的学生应该已经有很多，就是有非常有成就的
1: 了啊！是的，是的，嗯、呃，很好的，这个局领导也有，嗯，哎，处领导也不少，嗯，当老板的也有，嗯，所以我想享受桃李满天下的这种成就感，
0: 未必要自己这个有钱，私人飞机环游世界，学生带着老师一样可以。<笑>希望会。听您的口音，应该是北方人。对的，呃，之前是在北方生活、工作。对，什么时候来的上海
1: ？我是二零零四年来的上海
0: 啊。之前在这个长春也是做计算机的这个教师。对的。然后零四年来了上海。呃，您在长春的时候从事教学的那个学校是一个
1: 工科学校，工科学校对
0: 。但是商学院其实是一个,是一个文
1: 科学校，
0: 对偏文的，对偏商的一个学校。是的，而且其实呃，可能有听众一开始听到您的这个抬头的时候，是上海商学院的信息与计算机学院，大家就会觉得在商学院里面怎么会有计算机专业？您能说一下这个这个设置的原理原因吗
1: ？这个问题真好嗯。因为在商科类的学校，无论是学生也好，老师也好，当你走向社会的时候，做商科它都要有一个实现的工具，嗯、实现的方式。那么现在最前沿引领商科的支撑是什么？一定是现代的互联网技术哦。那么你离不开计算机，对不对？嗯。所以为什么各个高校无论文理科都有计算机科学技术专
0: 业？嗯。但是商学院的计算机就会和其他高校的这个计算机的侧重点不一样
1: 。对，它的教学案例应该是侧重于我们财经类院校的这样的案例，基础的内容是大家相同的。但是它的应用案例要对学生以商科学生为主
0: 。嗯，我就想到了一个这样的场景，就是您原来在一个工科院校。那可能这个老师普遍也都是这个理工科的老师，呃，理工科的这种思维方式，学生呢也是以理工科为主的。但是到商学院，老师也有很多这种文科型的老师，学生更多的可能会有这种文学小青年啊，文艺青年的那种感觉，就是他的这种思想呢，会不太那么像理科学生的一步一步一步一二三四五、嗯、这种转换适应吗？呃，
1: 有一个适应期啊。但是很庆幸，我来到商学院的文科学校。嗯，这个文科学生也好，文科老师也好，特别可爱的就是他的发散思维
0: 。你作为一个理科型的，刚一开始不接受
1: ，<笑>刚一开始很难过、啊啊，就是觉得发散的这个想法，他要说的问题没有中心思想，嗯，会讲很多讲星星点点发散的东西，叫你很无奈、嗯。你或许觉得他很呆，或许觉得他很萌。<笑>但是实际上，他很有创意，嗯，给我们这个理科人带来的一种创新的一个思路啊，所以我我我我改变了，我觉得还是这种适应文理结合，反而有利于。个人也好，大家在一起这个共同共识、嗯
0: 。您从一个理工科的院校到文科院校有一个转变，但是其实作为一个文科生，我曾经呢也有兴趣听过一些理科的课程。当时呢，我就对有一种老师印象特别深，就是他能够把理科的知识讲得让文科生也能听懂。作为一个学生来讲，我觉得这个是很见老师功力的一件事儿。那么胡老师，你在学校当中有没有对文科生讲过计算机的一些内容
1: 我们是有的，嗯，像这个，我们现在面向全校的学生开设了一门物联网商业应用的这样的一个展示课程，嗯，这个课程的就是文理学生都在一起来听，嗯，那么是怎么让学生能听得懂？首先，我们就把物联网技术进行分解，分解的话，让他能通俗的了解。比方说，从物联网，我拿一个识别的内容，一说识别内容，大家知道我二维码，嗯，条形码。还有这个 R F I D， 就是那个交通卡的那个，我扫描的车辆来回进出自动那个 E T C 刷卡 R F I D 的卡，嗯，还有一些光电扫描卡，这个我就说是检测的检测内容，嗯，然后再讲网络技术，网络技术你比方说有线网、无线网对应的种类齐全之后，我再讲它的对应的检测设备，比方说我的温度传感器，嗯，检查温度的。然后我光电检测器，我可以有亮没有亮灯光的这个测量，或者是说我们通过这个信号检测，我可以商品有没有，那么我这商品货架上存不存在库存的数据，我就可
0: 以拿。得到。你会把更多的这个数，构成
1: 到一起。我进到一个大超市，从我开车或者人进去到走过，我停车拿小推车购物。购物的每一个物品上面这个条码，或者是我的 I f i d 的识别卡，放到车里，一直到结算，一直到买单，这个所有的封闭过程，作为一个商场的物联网应用的一个案例，传授给学生啊。学生说这也就不难
0: 了不难了。
1: 之后我们再给学生布置一些有趣的作业，把可以想象，你可以到社会上去收集相关相对应的最新设备有哪些，嗯，然后去做一个商业的。我们叫做闭环的一个应用案例，嗯、作为我们一个小课
0: 题。这并不是说这个让文科生听你们这样的课程也回去得写一段代码什么的啊，教、呃这个、个程序出来、这个、不,不需要。它
1: 可以帮助从另外一个角度、嗯，你会选型，也就是说对应的设备你会选型、嗯，对应的这个系统你会搭建，这就是我要的文科学生的创意。嗯那么这个创意的内容拿过来之后，它有什么好处呢？因为我文理相兼，我还有理工科的专业，嗯，工科的专业，计算机的学生就可以通过课程设计的方式，把文科学生的这个创意好的 idea 给他实现
0: 。那接下来呢，我们的听众朋友肯定也等不及了，很多的网友也有很多的问题想要问一问，我们就进入今天的问题来了。你心目中谁是杰克呢？比如说年轻时候的乔布斯，我就可以把他理解为一个杰克，然后做一些东西，然后非常拼啊。斯诺登 ，Facebook 那个叫什么来 ？Zackbook
1: 。王小川
0: ，Zackbook。
1: 我记得那个苹果收纳了一个就是网络天才到他们公司的，那人叫名字不记得
0: 了。乔布斯寸吧。
1: 比尔盖茨。马化腾、嗯。有，有个同学就是这个样
0: 子。我是有，他就是。啊、我觉得杰克应该是身边的那些人，而不是一些很著名的。人。问题来了，问题来了，问题来了。右边的又问啊，说，呃，胡老师，您这么一个理科女，您刚才也提到了您的丈夫，您是希望他在家里能够说我错了？他<笑>也是个理科生吧？对。那你会不会去嫌弃那些没有逻辑思维能力的文科男呢
1: ？不会。因为刚才我已经说了，嗯，文科人他现在这个发散思维更活跃，嗯，所以我还很佩服。
0: 就最开始的时候，可能就是刚开始不理解跟他们深入接触之前，对啊，是不理解他们这种思维方式，对对，嗯，不疯魔不成活。他说：“胡老师，什么 Java 啊、VB 啊、C 加加这样的计算机的各种各样的语言，你最喜欢哪一种
1: ？一定是 Java 语言
0: 。就是为什么呢？”
1: 因为我教了近十多年的这个课程
0: 啊，
1: 跟他非常有感情
0: 。呃，你觉得 Java 它有什么优势呢
1: ？Java 小巧灵活，嗯，可移植性，平台的这个移动非常便捷。你看你小手机的 APP 开发，嗯，或者是说我们网页上的 APP 制作，非常非常的简洁活跃
0: 。它能干的事情特别多。那您觉得有必要存在那么多种语言吗
1: ？呃，实际上语言的多与少。是和整个时代的变迁有关系的，嗯，所以这些根据不同的时代、不同的行业的需求和这个改进，这个语言发展一定是存在多种的，这个是正常、必然、必要的
0: 。呃，能能举一些就是简单的这个例子吗
1: ？你比方说电子技术应用类比较深的细节，这个要求内容，像我们这个就是控制环节，像我们这个这个航天技术也好啊，这样的后台技术多半都是要。用这种 C 语言行系列来开发制作
0: 的、嗯，因为它比较的原始。呃，不
1: 叫原始，嗯、它的这个功能的这个代码的开发的这个呃逻辑细密、缜密的能力和回馈的系统闭环的调试能力、嗯，应该它是要强一些的
0: 。呃，有一个就叫 Smart 的网友问啊，说呃，作为一名老师来说，他可能是可能是一个也是从事教学的听众啊，他说，您觉得这个？注重教学生学会哪方面的技能更加重要
1: 哎呀，首先一听到 “smart” 这个单词啊，嗯，我觉得很可爱啊、嗯，因为本身对 “smart” 解读就有很多很多哦。当今社会现在我们强调智慧，智慧这首先就是一个完整的解读讲法。那么同样说什么？智慧呀、啊，聪明啊，制定目标啊、嗯，黄金准则呀。那么对于我来讲，我我对这个学生的问题，我肯定是一定要答复的。嗯，也就是当老师一定首先要有爱心，嗯，和责任心和必备的技能，嗯、你才能去教师呃去教学。然后要了解学生的心理，所以当好一个好老师一定是半个心理学家。嗯，虽然我原来不是，嗯
2: 、啊，但是逐渐
1: 的提升自己，<笑>这样的话才能跟学生找到共同语言。嗯。找到共同语言之后，你才能够授业解惑
0: 。那么，这个您刚好像是说到，就是 SMART 它本身也是可以进行拆解的
1: 。对对对，刚才我说到这个所谓授业解惑，就是把学生的这个个性化发展。嗯嗯和培养学生的这个独立思考能力，嗯、以及学生现在社会炒的很热很热的，就叫做创新创业的，也就大众创新、啊、大众创业的这种理念，要给学生。嗯，这样的话，我们自己国有的品牌、国有的技术、嗯、国有的水平才能提升，国力就能提升
0: 。啊、有一位叫独上高楼的网友啊说：“胡老师啊，我是典型的文艺青年。”计算机对我来说呢，就是写写博客、看看视频、逛逛淘宝，可能也会打打游戏啊。您能给像我这样的文科生讲一讲，计算机专业的学生拿计算机都来干些什么事儿呢？呃
1: ，打游戏、点餐、找作业答案
0: ，感觉和文科生干的事儿没什么区别嘛
1: ？呃<笑>，不过呢，这种解读你一听很好的，嗯，就是说我当老师，我一般我是强调，不会打游戏的学生，计算机不是高手。所以你是他计算机专业一定要会玩游戏。我不是鼓励学生玩游戏，<笑>但是一定要计算机学生会玩游戏。为什么呢？他是有很多技能锻炼在里边。嗯，系统的配置，整个的这一些的那个执着，你做计算机人一定要有这种吃苦耐劳、玩游戏的那种，呃，一直攻到底的这个劲儿
2: 啊。
1: 同时呢，就是所谓点餐。嗯。看似计算机学生很懒，躺在房间里边去点餐、嗯，但实际上是一种现代最新技术应用能力的一个体现
2: 啊！
1: 包括点餐，包括什么抢红包也好，发红包也好，或者是说打滴滴也好，这些内容新的技术它不用，它就会被社会淘
0: 汰。你得跟着这个技术，一
1: 定是这样。嗯，那么找作业答案，所谓找作业答案，实际上是<笑>。现在我们都要站在巨人的肩膀上走，嗯，你会找答案，要了解我这个答案的出处，其实就是寻求作业答案也是一种拓展能力。就是遇到我不知道的这个领域或者是一些问题，我可以通过最捷径的办法，我网络也好，同学之间询问也好，这样子的话呢，会把这个个人的另外一方能力这个潜能开发出来。也就是说，我们走捷径，少走弯路，然后。是分析能力和研讨能力提升
0: 。其实这个检索能力本身也是一项能力啊对，尤其我们工作以后会发现这个能力也很重要。由此我自己想加问两个问题啊，一个是您建议学生都打游戏，您自己会打游戏吗
1: ？我会打
0: 游戏，打哪些？
1: 但是我打得很初级的啊呵
0: 呵，我
1: 玩初级游戏，初级游
0: 戏这个主要是这个呃陶冶一下业余生活。对对，那叫什
1: 么小鸟？我名字都不记啊
0: 。愤怒的小鸟啊，对，嗯，好。那么另外一个就是呃，你会在这个平时布置作业的时候故意留一些让他们去网上检索的这些作业吗
1: ？会的，同时我还给他一些错误作业，哦、让他自己去给我解疑排难，就设陷阱
0: 。嗯。你比
1: 方说，我要调试三五个程序、啊，我不希望我的学生一定是一行一行编代码，一定是按模块，他去从某一个模块功能当中去查找出我设计的这个问题。嗯，这样的话是真正提升他的解决问题、发现问题的能力
0: 。啊，有位网友叫 o u T 啊，他说：“这个胡院长，呃，你的学生现在这个就业情况怎么样？”非常好，非常好。对、嗯
1: ，大家都想象不到为什么商学院的计算机学生还会这么样好、啊、我们学校八大学院、嗯，我们学院的学生就业连年排在学校第一、第二名，就是因为这个专业它可以渗透到各行各业
0: ，并不会给一些这个用人单位那种感觉，哎，商学院的计算机有点不务正业的那种感觉。
1: 呃、不会的，不会的，大家都理解。呃、我不能这么说
0: ，呃、大家都理解。<笑>蘑菇小巷，我感觉这个听众有一些小八卦啊。他这样问，他说：“呃，胡老师，您作为一个女极客，您平时花在数码产品上的这个支出和花在穿着打扮上的支出，哪个比例会更大一些
1: ？”嗯，从专业的角度来讲，可能还是设备的费用会多一
0: 点啊。然后他接下来的问题就是：您经常换电脑和手机吗？呃
1: ，根据专业需要，这是一定的。一定是经常的,的、嗯，因为你不了解最新技术应用的设备，你不可能去教学生怎么用这样的设备，嗯、或者它的一些系统的配置和系统应用的搭建。嗯
0: ，所以你一定是既有微软的电脑，呃，微
1: 软的、苹果的，包括像 Android、苹果的对应的，手机也是对应的都,应该去了解都有。啊、嗯，哎、呃，应该去学习。嗯
0: 最近有点胖了，这是一个网友的名字啊啊、呃！他问胡老师说：“胡老师，你给人的感觉非常的女极客，能给给我们讲一讲你生活当中的那些极客的点吗？有没有说你会把家里打造的特别智能
1: ？”这个问题问着了，我还是很迷恋这种智能、啊呃、家电的啊，所以我用了很少的钱，几百块钱，或者是说呃配了一个这样的家庭智能控制的东西，我把它安装到手机上。我们叫做智控或者叫易控，通过这个软件，我在回家之前，我就把我的电饭煲可以远程打开，就可以定时做饭了
0: 。你是真的天天在智能生活的人
1: 哦！现在还尝试了很多就呃好的玩的东西、啊，还有什么？如果要喜欢的话，我倒建议这个听众，比方说你的家电的空调也可以用这种易控来控制，嗯、包括你的家的灯。因为如果作为懒人在床上，你不愿意下床关灯的话，用这个易控，它也可以进行
0: 。你关灯，灯是属于在床上关。用手机可以实现的
1: ，啊、呃，用手机，包括还有一个像这个电暖器呀，啊、刚才说的电饭煲、嗯、啊，还有空调啊，都是可以，哎、呃，用这个易控东西，包括我们在学校里边、嗯、玩这个控制的东西。现在学校不是好多教室里面投影仪要连电线吗？我们现在用无线的内容，我苹果手机就可以用接一个小的 a p p TV，、嗯、直接用手机推送我的 PPT 教学、哎就，不需要用投影，特
0: 别的洋气、未来感、酷炫，呵呵玩这些技术的东、嗯、所以
1: 我们叫玩嗨呀、啊。嗯
0: ，百合花开，他问啊，说胡老师这个现在什么云啊之类的，好像都说的云里雾里的，我也听不太懂。呃，但是我觉得，呃，像现在很多年轻人，这个付费方式不是微信就是支付宝，啊、呃，感觉好像挺悬的。这些信息存在云里，它会有危险吗？这位听众可能是一位妈妈啊，她说我的小孩儿，呃，一个支付宝绑了六张银行卡，你觉得他这样做对不对
1: ？呃，谈不上对错，嗯，但是他很新潮。新技术它会使用每一个从云端到落地，我们的支付宝所有的卡物的内容，对于计算机来讲，它都有一个安防措施在里边。嗯，所以说我们的安防手段，从硬体、软体、硬件、软件和系统当中，防火墙也好，或者负载均衡也好，等等等等各类的这个保护软件都是有的
0: 。嗯，您当然我们也希
1: 望这个更加完善。
0: 您从一个专业人士的角度，您相信这种技术它是可靠的吗
1: ？我当然相信。嗯，这不是经常升级的补漏洞啊，嗯、或者是说一些新版的升级啊，它都是考虑到一些这样那样的安保整个程序开
0: 发的这个过程当中，无时无刻也是在考虑到，万一我的这个程序被别人攻击了。
1: 对的，对的，这个是必须考虑。这是必须考虑的、呃，而且是要进行测试的啊。哎、呃呃，有一些安防测试。嗯，哎，模拟攻击等等
0: 、哎，所以你也是乐于去尝试这些新的东西。
1: 嗯，我一般新的范是这种呃有新技术的东西，我都会去做。嗯嗯，刚才也提到了，无论是这个呃手机钱包，无论是我们这个这个支付宝、啊，嗯，无论还有一些这个滴滴快递的，包括是那个什么什么。呃，最新的这个点赞以后的那种是是嗯二维码呀，或者是光电的取取内容的东西，都在尝试，都在玩。
0: 嗯，而且我也看到了您的这个手机、电脑都非常的新潮。呃，今天非常感谢呃，来自上海商学院信息与计算机学院的院长，是一位有着三十三年计算机教学工作经验的极客，而且是女极客。胡巧多来到我们的极客秀，啊、呃，谢谢你把极客的这种对于专业的热爱，对于这种新鲜事物的这种追求，呃，带给大家，当然也带给我们很多欢乐，谢谢你，啊、呃，这里是极客秀，我是徐东，咱们下周再见。
1: 你觉得什么是极客？
0: 。住宅之类的吧，做一些不同寻常的事情。